0: Merhabalar, ben İlhan Köylü.
1: Merhaba, ben Argenay Taç.
0: Derdimiz Medya serisinin ikinci bölümünde medya bağımsızlığından söz edeceğiz. Medya bağımsızlığı derken aslında son günlerde hepimizin kafalarına soru işaretleri bırakan yandaş medya mı, muhalif medya mı? kim taraflı, kim tarafsız, gerçekten halkın gündemini hangisi veriyor, hangisi vermiyor, kim niye veriyor, niye veremiyor tartışmalarının yoğrulduğu bir süreçten geçiyoruz. İşte bu sürecin biraz arkasına bakmak istedik. Agen sen bu Isparta tartışmasında da ortaya çıktı. Herkes dedi ki işte insanlar burada soğuktan donuyor. Hatta işte birisi hayatını kaybetti. Yaşlı bir insan. Şehir elektriksiz kaldı ama kimse burayı duymuyor, görmüyor, haber yapmıyor. Ben bunu nereden söylüyorum? Sosyal medyadaki öfkeden söylüyorum. Sen neler gözlemledin? Bu Isparta'da biraz bize hani medyanın Kör mü? Sağır mı? Nerede körleşiyor? Nerede sağırlaşıyor? O tür bir sorgulamayı da beraberinde getirdi. Sen ne dersiniz? Sadece Isparta ile ilgili değil Hilal.
1: Genel olarak ben farklı medya gruplarını izlerken çoğunlukla şöyle bir kanıya kapılıyorum. Sanki iki farklı ülke var ve o iki farklı ülkeden haberler
0: veriyorlar. Yani bir taraf bir ülkeyi anlatıyor, diğer taraf başka bir ülkeyi anlatıyor. Oysa ki bir ülke var ve bir halk var. Bu ülkede yaşayanların tamam farklı farklı gündemleri olabilir ama gündemde öne çıkan başlıklara baktığımızda niye bir orta yol bulunamıyor? Sıkıntı bu. Şimdi Isparta'da 80 saati aşan elektrik kesintisi yaşanıyor. Mumla insanlar aydınlanmaya çalışıyor. İşte tüple ısınmaya çalışıyor. Komşular birikiyor... Sosyal medyada okuyorum. İnsanlar diyorlar ki hükümet yetkilileri nerede, bakanlar yok. Sonra bir baktım işte 48 saatin arkasına gitmiş Enerji Bakanı bölgeye ve demiş ki hakkınızı helal edin bir süre elektriksiz kaldınız demiş. Sonuçta Isparta dediğimiz bölge Türkiye'nin böyle ulaşılmaz, erişilmez bir yeri değil. Hani gözümüzün önünde böyle bir şey oluyorsa medyanın bunu bütün ayrıntılarıyla incelemesi gerekir. Ama... Ee,
1: Hilal daha da kötüsü. O belli medya grubunda bu haberlerin 3 gün sonra yani insanların ısınamadığı 3 günün sonunda bir kişinin donarak öldüğü haberlerine cevap vermek için sadece bu yüzden ve sadece o cevabı yayınlamak için bu haberi verdiği ve özellikle baktım ben de eminim sen de görmüşsündür. Belli televizyon kanallarında sadece valiliğin, savcılığın bu adamın ölümünün bununla alakası olmadığını söylemesi haber oldu. Ve onun dışında yine kaç köy hala elektriksiz, kimler donuyor hala o haber verilememişti.
0: Yani çok haklısın gerçekten de adeta bir körlük gibi ve açıklanamayacak bir durum. Yani medya temel görevini yapmıyor. Yine sadece senin de dediğin gibi sadece ile sınırlı değil ülkede müthiş bir zam dalgası var. Son dönemde elektrik faturaları, protestoları yaşanıyor. Türkiye'nin her yerinde işte e, faturalar yakılıyor hatta ama Bunları yine ana akım ya da işte günümüz tabiriyle yandaş medya, hükümet medyası dediğimiz grupta ...karşılık bulmadığını görüyoruz. Orada bu haberler yok. Şimdi orada ne var Aygen? Sen zaman zaman diyorsun Hilal... ...hep üçüncü sayfa haberleri var. Orada ne haberler
1: var Hilal? Bir anda mesela işte halk faturalar yüzünden... ...öfkeliyken, faturalarını ödeyemediğinden... ...şikayet ederken, marketteki fiyatları protesto ederken... ...öbür tarafta bir bakıyoruz ki... ...efendim bilmem ne şehrinin, bilmem ne hangi uzak semtinde... ...indirimli ürünler fuarı açılmış... Haber bu neymiş? %70 indirim varmış kabanlarda ki o %70 indirim de zaten çok pahalı. Artık yani çünkü ne pahalı ne ucuz o mefhumumuz da kalmadı. Bu doların yükselişi ve Türk lirasının hala değer kaybediyor olmasıyla bağlantılı. Ben de doğrusunu istersen her markete gittiğimde farklı bir fiyat görüyorum. Yani kontrolsüz bir yükselme var ve ne yazık ki biz o yandaş medyada hiç bununla ilgili tek bir habere rastlamıyoruz. Herhalde onlar ucuz buluyorlar diye düşünüyorum şikayetçi değiller ben sana çok saygı duyuyorum sen basın yayın gazetecilik okudun ve dolayısıyla yahu bu gazetecilik mi niye bu gerçekler hani kamu gazeteciliği bu değil diyorsun ama ben üstüne bir şey daha ekleyeyim bu sadece iş ciddiyeti değil bu vicdan meselesi de bunca insan donarken bütün bunlar olurken hiç olmuyormuş gibi davranmak yani bu medya körlüğü falan az bile kalır bu büyük bir vicdansızlık
0: yani temel görevini yapamaması demek medyanın aslında toplumun da körleştiğine işaret ediyor. Medya körelirse toplum da köreliyor. Bak 1776'da Amerika'nın 3. Başkanı Thomas Jefferson, ben de bunu hani medya etik tezime alıntılamışım, bir Virginia Haklar Bildirgesi kaleme almış. Ve onun bu kaleme aldığı metin basın özgürlüğünde ilk yazılı garanti sunan metniymiş. Basın özgür olmalı çünkü basın toplumun özgürlüğünün en önemli koruyucusudur. Demiş ve bu özgürlük despot hükümetler tarafından hiçbir şekilde kısıtlanmamalı demiş Thomas Jefferson 1776'da Amerika'da da biz sonra Avrupa'da da sen de deneyimledin Türkiye'de de dünyanın doğusunda da bu medya etiği basının vicdanlı olması ahlaklı olması çok tartışılıyor temel işlevinin kamuoyunu aydınlatmak. Olanı biteni bildirmek olduğu hep konuşuluyor ve sonrasında deniyor ki basının bu görevi yapması birileri tarafından engelleniyor. Çıkar grupları, medya patronları onun da tepesinde işte iktidar. Biz buradan belki doğrudan bir geçiş yapacağız iktidar medya ilişkilerine. Bu ilişkilerin artık öyle sarpa sardığını öyle bıcık vıcık hale geldiğini şahit oluyoruz ki normal basit olması gereken haber yok. Isparta'da Ne oldu? Hani illa ki böyle işte muhalif medya tırnak içinde o gruplara bakmanız lazım. Onlar nerede? Ne yapıyorlar? Onlar hani yazmışlar mı? Verebilmişler mi? Kardeşim bunun artık muhalif medyası ya da hükümet medyası diye bir durumu yok. Yıl olmuş 2022. Isparta'ya günlerce elektrik verilememiş. İşte enerji iletim ve dağıtım şebekesi çökmüş. Sen bunu her türlü medya organında Görmelisin. Neden? Çünkü insan hayatını doğrudan etkileyen bir konu Türkiye'nin temel gündemi.
1: Niye yok? Yani bir de bunun tabii hükümet açısından sonuçları da olacak. Çünkü medyanın bir görevi de insanların sesini duyurmak, halkın sesini duyurmak, halkın problemlerine tercüman olmak. Belli ki şu seçime gidilen ortamda hükümet yanlısı, medya kuruluşları bu haberi vermekten çekiniyorlar. Ama bir yandan da bu aslında pek de yani onların yararına bir şey değil. Halkla bağlantısı kokmuş bir medyadan ya da bir hükümetten bahsediyoruz. Ama Hilal ona gelmeden önce belki biz daha Geniş açıdan bakabiliriz. Sen Amerika'yı örnek verdin ve aslında hatırlarsın Irak savaşı sırasında Amerikan medyası da çok eleştirilmişti. Hükümetin sözcüsü gibi davrandığı farklı görüşleri ortaya koymadığı için. Dolayısıyla aslında günümüzün trendi de hem Amerika'da hem İngiltere'de hem Türkiye'de Eskiden belki de hükümetlerin iletişim sorumluları bu kadar profesyonel değildi. Şimdilerde son yıllarda çok profesyonel iletişimciler hükümetler için çalışıyor ve aslında İngilizce'de bunlara spin doctor deniyor. Yani bunlar aslında medyayı yönetiyorlar. İstedikleri haberleri yapıyorlar. Sadece güçle değil. işte bilgi bombardımanıyla, şununla bununla art- insanları böyle şaşırtacak derecede, neye inanacağını şaşırtacak derecede her koldan da Saldırıyorlar. Böyle bir ortamda da yaşıyoruz biz. Bunun için de mesela muhalefetin de en az hükümetler kadar iyi iletişim stratejileri olması lazım.
0: Bu iletişim stratejilerine ek olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün gazetecilik ahlakıyla ilgili metinlerin ortak bir noktası var. E, diyor ki Gazeteci bir her türlü bağlayacak olan şey kendi patronu, kendi ülkesinin yöneticileri değil... Kamunun çıkarıdır. Gazeteci işte geçimini sağlamak için ya da işte o gazetenin veya işte televizyonun dönmesi için hükümetten gelen teşviklere bağlı olabilir. Patronundan telkinler alabilir. Ama son noktada bunları bir kenara bırakacak ve burada kamunun çıkarı neyse onu yansıtacak. Senin vicdan dediğimiz nokta... Etik dediğimiz, ahlak dediğimiz şey bu. Peki Ama, ben sana soru sorayım o zaman.
1: Sen Türk medyasında çalıştın, uzun yıllar çalıştın. Her zaman istediğin şekilde istediğin haberi yayınlayabildin mi?
0: Evet diyemeyeceğim bu soruya. Çoğu zaman haber müdürü ya da Ankara temsilcisi ya da işte İstanbul'dan gelen bir yönetici patron bu konuya dokunmamızı istemiyor dedi. Hangi konuya dokunmak? İşte efendim patronun orada turizm yatırımı var. Patron orada işte hükümetten vergi anlaşmasına girmiş durumda. Aman o konuya çok dokunmayalım. O şirkete... Çok ucu dokunmasın o haberin orada duralım dediği noktalar çok oldu. Patron... Yani
1: medya patronları holdingleştiler. İşte daha çok eğlenceye önem verildi. Üçüncü sayfa haberlerine gidildi. Yani aslında araştırmacı gazetecilik birazcık öldü ve bu araştırmacı gazeteciliğe soyunanlar aslında bütçe yok dendi. Kimi zaman bu konuya hiç değinmeyelim dendi de senin de anlattığın gibi bu tür problemler de var ne yazık ki. Yani medyanın güç odaklarıyla birlikte hareket etmesi gazetecilerin de görevlerini yapmasını engel olan en önemli sebeplerden biri. Peki Hilal senin hiç böyle kamuoyu çıkarını düşünüp bir haber yazdığın ama haber kaynağını biraz böyle kızdırdığın
0: bir haber oldu mu hiç? Çok oldu. E, hemen aklıma gelen bir örnekten bahsedeyim. Radikal Gazetesi'nin çok hevesli bir eğitim muhabiriyim. Türkiye yıkılıyor. 8 yıllık eğitime geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Üniversitelerde türban kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı? Her gün eylemler oluyor. Yök. Her gün işte açıklamalar yapıyor. Kendi şeyinin dışında, eğitim ve öğretimin dışında yok mesela işte Türkiye'nin Suriye politikası ile ilgili bir açıklama yapıyor. Irak politikası ile ilgili bir açıklama yapıyor. Sana ne kardeşim diye düşünüyorum ben kafamda eğitim muhabiri olarak. Bir gün şöyle bir haber yazdım. Nerede Gürüz orada Pürüz. Yok başkanı Kemal Gürüz'dü. Efendim sen bu başlığı nasıl atarsın ki yazı işleri de benim başlığımı o kadar çok sevmiş ki girmiş bu başlıkla birinci sayfaya. Açılmış telefon. Beni şikayet etmiş Ankara temsilcisine. Bu Hilal'i durdurun. İşte tabii yöneticim beni böyle çok sempatiyle dedi ki Hilal bak çok rahatsız. Kemal Gürüz senin bu haberlerinden dedi. Ama bana hiçbir baskı yapmadı yöneticim. Ben de dedim ki ha tamam işte o rahatsızsa biz habercilik yapıyoruz demek ki. Saygısızlık etmiyoruz. Biz burada eğitimin çıkarı adına haberler yapıyoruz dedi. Aynen. Sen yolcusun ben Ay Sen yolcusun, ben şu ki patron ne derse veya iktidar ne isterse Tamam onu yazalım diyen bir gazete yönetimi veya gazeteci grubu var. Sence bu gerçekten iktidarın çıkarlarını da koruyan bir durum mu? Bence aksine, tam aksine
1: şu anda ne yazık ki bizim ana akım diyebileceğimiz bir medya bile yok. Gazeteciler Cemiyeti'nin son medya izleme raporunda da yazıyordu bu. Aslında daha tarafsız, daha ana medyayı finanse edebilecek iş adamlarının olması gelecekte bir temenni olarak yazılmış son medya izleme raporuna. Çünkü gerçekten de demokrasi dediğimiz şey birazcık da Bu dengelerin, frenlerin olması değil midir? hükümet politikalarının eleştirilmesi halkın erken bir zamanda uyarılmasıdır. Yani medyanın en önemli görevi budur. Demokrasi ancak bu şekilde işleyebilir. Sadece tek bir sesin yayınlanması, tek bir sesin olması, çok sesliliğin olmaması o politikaların aynen şu andaki ekonomi politikasının çökmesi gibi Türkiye'de çok sesliliğe yer olmaması Türkiye'yi de
0: çöküşe sürükleyecek bir şey. Her her ülkeyi çöküşe sürükleyecek bir şey. Bak yine 1700 76'dan beri yazılan tüm gazetecilik, iktidar ilişkisi, eleştirilen tüm metinlerde medyanın görevi ne dair çok basit bir tanımlama var. Toplumdaki yolsuzlukları, hataları araştırıp ortaya çıkarmak ve kamuoyunu bilgilendirirken iktidardakileri de Uyarmak. Ama bak şurada bir de şunu da teslim edelim.
1: Bu tür şeyler yapan gazeteciler Uğur Mumcu başta olmak üzere cinayete kurban gidebiliyorlar. Kaç tane gazeteci geçen sene hapse atıldı, gözaltına alındı, dövülenler, saldırıya uğru- uğrayanlar. Hiç hiç olmasa troll saldırısına uğrayanlar var, tehdit edilenler var.
0: Dolayısıyla bu da çok kolay bir şey değil. Ama şiddet ama baskı eğer medya kör olduğunda... Ya da sağır bir toplum yarattığında daha da artacak. Yani bunun riski yağmurdan kaçarken doluya yakalanabilecek bir kaos yaratıyor bu süreç. Yine de o kötülüğü kırmanın yolu işini doğru yapmaktan geçiyor. Yani siz yandaş medya olarak ne kadar hükümet yanlısı yayın yaparsanız yapın kendi bacağınıza sıkacaksınız. Bir kere bu iki kere iki eşittir dört bu kadar net bir şey. Ben buradan hani çok yani doğru bir de... yolu çıkacağını sanmıyorum. Delir ki öteki taraf dediğimiz hani bugün muhalif medya olarak tanımlanan taraf belli bir partinin propagandasını yapıyorsa orada belli bir partiyi eleştirmekten çekiniyorsa o da çok büyük kayıplar verecek. Mutlaka toplumun orta yolu. ...medya olarak doğruyu bulması gerekiyor. Sadüyü yine öne çıkarması gerekiyor.
1: Yani bir de şimdi Türkiye'de çok önem verilir ya... ...diğer ülkeler bizim hakkımızda ne düşünüyor işte... ...öyle olmasa kalkıp böyle cumhurbaşkanından başlayarak herkes çıkıp... ...hayır biz demokrasiyiz, hayır biz işte özgür seçimlerle iktidara geldik demezdi kimse. Sürekli Türkiye'nin ve bütün ülkelerin kendilerini e, dünyaya açıklama derdi var. Ne yazık ki bu internet çağında... Bütün bilginin anında her yere tüm dünyaya yayıldığı çağda bu televizyonların da yani ana akım demeye de dilim varmıyor. Bu hükümetin yayın organı gibi davranan televizyonlar. Diyelim ki Türkiye'nin müdahil olduğu herhangi bir uluslararası konuda ne dese kredibilitesi, güvenilirliği olmayacak. Öyle de bir durum, öyle de bir risk var. Bu yaşanıyor ve daha da riskli durumlarda da çünkü hükümetin sözcüsü gibi davranacaklar. Belki de Türkiye çok haklı olacak bir savaşında ama Türkiye'yi kimse ya da o yayın organlarını kimse kale almayacak. Böyle de bir şey var. O zaman işte dış ülkelerin gideceği, başvuracağı kaynaklar yine hükümetin muhalif olarak nitelendirdiği, oysaki tarafsız yayın yapmaya çalışan yayın organları olacak. Ne yap-
0: Medya için daha basit bir şey söyleyeceğim. Gerçeklerin de ötesine geçmeli, doğruyu vermeli. Biz bunu öğrendik. Hani bütün medya metinlerinde, gazetecilik okullarında bu anlatılıyor. Bunu Ama açıklayalım. Türkiye'deki bu
1: aslında Gerçeklerin de ötesine
0: geçmek nedir? Şimdi 70 yaşında bir vatandaşın donarak öldüğü haberi geliyor. Onun üzerine Isparta Valiliği belediyesi diyor ki donarak ölmedi. İşte akli dengesi bozuk. Peki neden öldü? Ya Biz bu açıklamanın ne kadar doğruyu yansıttığını nereden bileceğiz? Gazeteciler aracılığıyla bileceğiz. Gazetecilerin bunu sorgulaması gerekiyor. Tamam bir bilgi varsa bunu karşılıklı e, ...kontrol etmesi gerekiyor. Ama burada böyle bir mekanizmanın işlemediğini... ...medya körlüğü üzerinden yeni açıklamalara... ...yeni bilgilerin eklendiğini görüyoruz. Ama doğru nerede? Şimdi zamlar... ...bir bakıyorsunuz yine bir grup medya diyor ki... E, ...zamların üstesinden gelecek bu hükümet diyor. O kadar hani. Ama ne ne kadar zamlandı? Hangi oranda zamlandı? Bu zamlar hangi haneye nasıl yansıdı? Eğitime, sağlığa nasıl yansıtı o yok. Sadece hükümetten gelen açıklamaları görüyoruz. Demek ki bir kabuliyet var. Ama bu kabuliyet neye dayanıyor? Bize yani halka neden doğruyu anlatmıyorsun? Yarım yamalak bırakıyorsun o bilgiyi. Ama karşı tarafta da vay efendim hükümet çok zam yağdırıyor. Zam üstüne zam yağdırıyor. Hemen seçim derhal seçim. O tarafta da bir çeşit propaganda var. Şu anda geldiğimiz noktada medya körlüğünün ve sağlığının en üst noktada yaşandığına şahit oluyoruz.
1: Belli bir grubu izleyenler de adeta böyle bir sürü psikolojisi içinde sadece kendi haberlerini izliyorlar ve kendi bakış açılarından bakıyorlar. Çok kötü. Sosyal medyada bunu destekliyor algoritmalar. Sana da olmuyor mu? Twitter'da bir şey like ediyorsun. Pat açık açık Twitter sana ertesi gün şöyle diyor. Şunu like ettiğin için sana şu haberi öneriyoruz okumanı diyor. Yani zaten herkes kendi klostrofobik baloncukları içine
0: çekilmeye çalışıyor. Yani kutuplaşma artıyor. Evet şehrin öteki yakasına gitmemiz gerekiyor. Medya kendisini belli yerlere kapatmamalı. Özellikle tepeden inme kurallarla kendi kendisini yönetmemeli. Kendi senin de söylediğin gibi vicdanını, ahlakını, doğruluğunu ortaya koymalı. Peki Hilal sen geçen
1: sefer bana sormuştun. Umutlu musun diye. Kamu gazeteciliğinin Türkiye'ye geleceğinden umutlu musun sorusunu ben şimdi sana yönelteyim.
0: Hiçbir yerden kamu gazeteciliği gelmeyecek. Bugün kamu gazeteciliği yaptığını savunan birçok medya, batılı medya kurumlarında da yapılmadığına şahit olmuş birisiyim. Bu bizim içimizden çıkacak Aygen. Biz Türkiye'de kamu gazeteciliğinin yani halkın çıkarlarını öne çıkaran gazeteciliğin kendiliğinden yeşereceği bir döneme doğru ilerleyeceğiz. Buna inanıyorum. Nasıl ilerleyeceğiz? İşte bu çok zorlayan, bizi üzen deneyimlerin arkasından gelecek. Belki Biraz zaman alacak. Belki mi? bunu biz göreceğiz, görmeyeceğiz. Dibe vurup çıkacağız belki ama umudumu taşımak istiyorum. Ve bu inançla kendimi motive ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Olacak diyorum. Aynı vardan var
1: olmuşuz. Sen gümüşsün ben saçımıyım.